0: 秦子已经27岁了，目前在一家教育培训机构做行政助理的工作。大学毕业他就开始做这份工作了，迄今为止，工作内容和薪资水平几乎没有任何变化。在很长一段时间里，秦子的日子过得很是苦闷。平日里除了走马观花的相亲，期待着嫁个高富帅之外，他几乎没有别的盼头。有一天，秦子私信我说，让我骂他。<笑>我好奇的一打听，才知道他找妈的原因是他前阵子交房租，向父母伸手要了钱。他很是自责，他觉得自己这个年纪了还让父母操心，特别不孝顺。秦子的父母都是钢铁厂的老员工，一辈子都勤勤恳恳，日子却过得紧巴巴的。他们都盼着秦子能早点嫁个好人家，可是秦子相亲的频率。远超出他不迟到的频率，微信里每年新增的优质男人数，甚至比他年终奖的数额还多，可他依然还是单着。我问秦子：“我记得上次你说你在谈恋爱呀，而且还是个钻石王老五呢，怎么这么快就变成单身啃老族了呢？”他说：“那个男的呀，情商实在太低了，跟他聊天。”就像是在教一只哈士奇做人，身心俱疲。我笑道：“人家是公司副总，情商智商是你不可想象的，他怎么可能是只哈士奇呢？我觉得更像是在遛你这只哈士奇吧。”秦子回我：“让你骂我，你还真骂呀。但你说的没错，我和他分手就是因为发现他同时跟三四个女生交往着，我真是太笨了。”满心期待，结果发现自己像个大傻子似的被人玩了。我只回了一句话：“姑娘，就你的现状而言，脱贫比脱单重要的多呀。我所谓的脱贫，不是指勉强的解决自己的温饱问题，而是还要有实力去让自己珍重的人过得安逸、过得舒服。不是指卑微的嫁给一个长期饭票，而是在他的家人要求你。”再生一胎的时候，可以坚定地摇头说不。脱贫不是拜金，而是指你要有能做自己的本钱，敢做自己的底气。但凡是算计着如何嫁入豪门做阔太太的姑娘，多数都成了渣男的收割机，或者被当做生育的机器。感情的事情真是挤不来、求不得的。现在没人要，总比寻错了人强。因为一个像是没有吃饱，一个像是吃出了半条虫子。很多女生都有飞上枝头变凤凰的幻想，或者嫁个金龟婿的梦。很多男生也会默默的想取个银行，少奋斗几年。可是这些都不过是一种不劳而获的幻想罢了，等同于天方夜谭。首先，有钱人婚前多数是会做财政公证的，这是常识。就算不公正，他也会让你心知肚明，他的腰缠万贯跟你没有半毛钱关系。其次，有钱人更愿意直接去找门当户对的另一个豪门，这样省时省力的就能找到一个与自己三观一致、实力相当的人。这样的两个人更懂得互相尊重，不会觉得对方该做什么不该做什么。除了身份证上的性别栏外，两个人精神和物质都富足，都平等。那么，像你这样家境一般、长相一般、能力一般、情商一般的人，哪来的底气让你一心想着要嫁入豪门呢？很现实的说，你可以幻想有个人来照顾你一辈子、养你一辈子，但请你永远记住，经济独立才是你最应该追求的目标。因为世间万事风云莫测，谁都不是孙悟空，你喊一声齐天大圣，他就来了。谁也不是都教授，你有什么难处了，他瞬间就会出现。只有你钱包里的人民币，才能让你挺起腰杆做人。最终能让你长久心安的，也一定是你自己。随着年纪的增长，你会慢慢的发现社交的种种不堪。因此，掌握生存的技能，踏踏实实的赚钱，认认真真的提高独立的能力，永远都不会错。少浪费些心思跟那些八竿子打不着的人斗智斗勇，多留些精力用在赚钱和自强上。残酷的现实是，你弱的时候，坏人就漫山遍野；你穷的时候，破事就逆流成河。不是所有单身的人都急着脱单，也不是所有剩女都希望有人撩。有些旁人眼中的怪咖，对待恋爱的热情很低，他们只想闷声赚大钱。成天在男人堆儿里挣生活的娟子，就是这样一位姑娘。她在一家金融公司工作，年薪差不多四五十万，始终以黄金圣斗士为荣。我问她：“你这么能干，为什么还单着呢？”她说：“我问过一些玩的不错的男性朋友，他们都说我长得丑。”我笑着说：“男生说女生丑啊，多数是说还可以，就是性格偏汉子而已。”她捂着嘴巴笑。天哪，那我知道我为什么没人要了，大概是啊，长得还凑合，但不会撒娇。别人是喝点酒就是梨花带雨的娇羞，我喝点酒就像是梁山好汉附体了似的。你瞅瞅，女神经体质的姑娘，什么事情都能讲出单口相声的效果。那我又问，总在男人堆里插个大诨，难道真不怕嫁不出去吗？她眯着眼睛，笑嘻嘻的对我说。同事们也说了很多次，但我真的无所谓，因为我一个人过得挺舒服的。我又问：“那你怕过什么？”他说：“也没有什么太怕的。如果谁要是说我发不了财，我肯定能好几个晚上睡不着觉。”他接着跟我讲了两个小故事，再次说明了为什么他要将赚钱摆在比脱单更重要的位置上。一次是逛商场。他看到了一件很喜欢，但是特别贵的限量版包包，他只有最后一件了。巧合的是啊，就在娟子犹犹豫豫的时候，另一个姑娘出现了。他二话没说，连贯动作是掏卡、买单、走人。你看，钱没了还可以再去努力再去赚，但是好看的包包被人抢光了，就永远没有机会再背上了。原来啊。机会只留给那些准备了钱的人。第二件事对娟子的触动更大。娟子的出身很平凡，父母为了供她上学，已经有些力不从心了，所以与亲戚间的来往更像是君子之交，物质上的来往很少。所以逢年过节的，娟子去哪个亲戚家，都会是最不受待见的小朋友。等到娟子毕业了，并逐渐在事业上取得成功之后。事情发生了180度的转折，亲戚们对娟子的重视程度提升了好几个档次，对娟子父母的问候也明显多了起来。娟子说：“我倒不是多么爱慕虚荣，但是被人在乎、被人重视的感觉真的很好。”残忍的现实就是这样：十年之前，别人以你父母的收入对待你，但是十年之后呢？别人会以你的收入来对待你的父母。有钱，你才能够在年纪轻轻的时候就过上自己想要的生活，而不是等到七老八十了才频频回首，满是遗憾。有钱才能拥有自己喜欢的东西，而不是在遇见了他时，发现钱包空空，只能尴尬地扭头走掉。有钱才能在你伤心难过的时候去最贵的餐馆大吃一顿，而不必对着菜单上的价格斤斤计较；有钱才能在你被人抛弃后依旧住得起两室一厅的房子，而不至于流落街头、孤苦无依。有钱，你才能在面对爱情时不会因为钱和谁在一起，也不会因为钱而离开谁。有钱，你才能让自己追逐诗和远方时，能住一间隔音效果好一点的酒店。选一个时间合理一些的航班。有钱的意义，并非是肆意挥霍，而是拥有更多的选择。因为有钱，你可以不斤斤计较，不钻营奉承。在五光十色的城市里，在汹涌的人潮中，单身的人难免会涌起尽快脱单的念头。比如，在拥挤地铁里，你看到别的女孩子被男朋友贴心地护在怀里，而自己勇猛的像是个汉子。此时背包被人堆用力的夹着，下一站就要下车了，可是前面站满了虎背熊腰的男人。比如一个人租房子，诺大的行李箱比自己还重，搬到一半的时候已经汗流浃背了，气喘吁吁的在路边坐着休息，还要小心翼翼的躲着路人抛过来的同情眼光。刚放下行李箱，网购的衣柜又到了，可是拼了好久也拼不上，最后崩溃的坐在地上。比如，期待已久的假期到了，精心打扮了好久，刚出房门又犹豫了一下，我去哪里？和谁？然后很快又回答了自己，算了吧，在家洗洗衣服，收拾收拾房间吧。比如，年初二的小妹妹对你喊：“大姐姐，我好难过，同学们都有很多朋友，只有我是没人要的老女人了。”可你分明记得，在上个星期四，他还偷偷的告诉过你。钱中的那个男朋友给他的 QQ 充了年费会员。比如最新的电影上映了，你超级喜欢，可是想了半天都找不到一个能一起看的人。比如在超市的货架上看到了心仪已久的台灯，可是踮起脚尖也够不到最上面那一层。比如一个人在医院里缴费打针，比如在火车站的人海里挤出了一条路来，然后一个人抱进行李，警惕的看着每一个人。单身久了，确实容易得心病，比如变成幻想高手。如果谁要是抽空关心你一下，你恨不得把自己免费送出去。路上不小心有谁蹭了一下你的胳膊，你连你们的孩子在哪上学都想好了。但我还是得再次提醒你：宁缺勿滥，一定会得偿所愿；慌不择路，必然会悔不当初。你当前的寂寞和迷惘。乍一看是缺爱，但如果有钱了， 9 0的问题都能够解决掉。可你每天想什么呢？中午吃什么？下午玩什么？晚上要不要追这部剧？出门要不要洗头？都12点了，怎么还没有人约？快递怎么还没有到？意中人怎么还没有出现？什么时候能腰缠万贯？然后充了50块钱话费，就像是要了你的命一样难过。再充五十块钱的交通卡，又跟要你的命一样痛苦。如果网上买个东西要邮费，那简直是要杀了你一样。亲爱的，在你身上有一身臭毛病、一堆穷酸问题要解决之前，还是想想怎么脱贫吧。只有在你不断剔除掉身上的坏毛病，积累美好的东西，你才能在遇见那个人的时候，有底气撑起腰杆，傲娇的自我介绍。在你庸俗穷酸的时候，还是想方设法的去努力学习、用心工作，增添生活的乐趣，发现生活的美好，而不是想方设法的把自己交代出去。至于那些你喜欢了很久但是对你不感冒的人，你赶紧从他的全世界路过吧。将那些矫情自怜的时间用在关心和支持身边的人，用在健身、读书、赚钱上。当你变成了一颗金光闪闪的小太阳，自然会有无数的星球向你靠拢。当你才貌双全、有钱又有闲的时候，你就可以对那个回心转意的男生说：“你确实是个好人，但现在的我实在是太优秀了，你根本就配不上我。”